0: 汪杰杂谈，杂而不淡。我有一个朋友叫张小帅，他是一个非常普通的前端工程师，供职于一家创业企业。他从来没有想过啊，自己的人生当中能够发一笔横财。这是怎么一回事呢？你听我慢慢讲。2020年3月份的时候呢，张小帅的老板让他去了解一下区块链的概念。老板想把自己的商业计划书硬搭上区块链的概念。因为老板听说区块链是资本市场的香饽饽，就这样呢，张小帅第一次正儿、啊、八经的去看了一些与区块链有关的技术资料，当然也包括我之前写的一些文章啊。这是他第一次深入了解了以前呢只闻其名的比特币。2020年3月13日这一天啊，张小帅突然有一个冲动，想给自己买一个比特币。那我猜呢，可能的原因有三个，第一个原因啊。可能是因为那句老话，就是纸上得来终觉浅，要知此事须躬行。张小帅就想实际体会一次比特币的买卖，来加深自己对技术的理解。那第二个原因呢，或许是张小帅啊想给这段蒙啃技术资料的日子呢留下个纪念。第三个原因，当然也有可能仅仅是因为张小帅内心深处的那个赌徒小人儿被激活了。总之，那天他花了 3,800 美金买了一个比特币。然后他就陪着老板一起写商业计划书，做产品的原型，忙的是昏天黑地。一个多月后，张小帅呢才想起来去看一眼自己的比特币到底涨了没有。四月十八日，当他再次打开自己的比特币钱包时啊，他都不敢相信自己的眼睛。哇塞，这三千八百多美金啊，已经变成了七千多美金。一个多月就挣了三千多美金，这比他自己一个月的到手工资还要多啊！张小帅马上就想抛掉，落袋为安。可是啊，他发现自己根本就没有决心按那个最终的确定按钮。为啥呢？因为每次当他点到卖出预览页面的时候啊，这个比特币的价格啊又蹭蹭蹭的上涨了。他只要点一下取消，然后重新发起一次卖出操作，就又能多卖出个十多美金。就这样，他取消然后重新发起了五次之后啊，张小帅对自己说啊，干脆不卖了，再等等。到了2020年的7月27日。一个比特币的价格呢就突破了一万美元大关，张小帅为自己的英明决定啊开心坏了，他觉得还能涨。十一月八日突破了一万五千美元，十一月二十日比特币的价格达到了一万八千美元。张小帅呢犹豫了一下，但是他还是顶住了诱惑，咬咬牙坚持没有抛。仅仅不到一个月之后，也就是二零二零年的十二月十六日，比特币的价格啊是突破了两万美元大关。这意味着比特币突破了它诞生以来的最高历史价位。这一次呢，张小帅觉得自己应该抛了，挣得够多了，都已经突破历史记录了，差不多到头了。然而，半年多前那次抛售的经历啊，再次上演。他无论如何啊，也下不了决心按最后的那一步确定，因为比特币还在快速的上涨。张小帅内心深处的赌徒小人啊，就理直气壮的告诉他：“你给我再等等。”这一次呢，他又赌赢了。因为仅仅16天后，到了2021年的1月2日，比特币就突破了3万美元大关。又过了20个小时，比特币的价格达到了三万四千美元一个。张小帅账户中的财富已经增长了十倍。他似乎啊，看到自己心仪的特斯拉正在向他招手。那截止到我录制本期节目的时候啊，一个比特币的价格呢是3万四千七百多美元。我的朋友张小帅跟我说啊，他决心要等到比特币涨到五万多美元一枚的时候再抛，这刚好够他买一辆特斯拉的最新款 Model Y 了。那我呢，也是只能祝他好运啊！希望这个故事最后能以喜剧收场。听到这里啊，你不妨可以在留言中打下一个悲剧或者喜剧，我们来看看谁的预测更准确啊！ 2020年的下半年啊，这比特币的价格呢，确实就像是坐上了火箭。以令人震惊的速度上升，这期间呢，只有一些微小的波折，但总体趋势啊，就像是一根上下翻转过来的抛物线，这个加速度是非常的惊人。那在这半年中，这个星球上没有任何一种投资品的涨幅能与之相比，比特币的总市值更是达到了 5,900 多亿美元，很快呢，就要追上阿里巴巴目前的总市值 6,100 亿美元了。因为我在两年前呢，曾经写过一篇几万字的深度介绍比特币技术原理的文章，所以啊，最近呢就总有很多人来问我，这比特币为什么会涨得那么厉害？这会不会是一个巨大的肥皂泡？未来比特币还有多大的上涨空间呢？今天啊，我就想斗胆回答这几个问题。但是在给出具体的答案之前，我希望你先听我说完以下一些事实陈述，然后呢，再来听我的观点。这个区分事实陈述和观点陈述呢，是科学思考的前提。好，我先来说事实一：比特币是基于非常严密的数学算法设计的，数学保证了它不可能被伪造，换句话说呢，保证了它的稀缺性。至于你把它叫做数字货币也好，还是数字艺术品、数字投资品也罢，其实呢都无所谓，它的本质呢是一种人工制造的稀缺品。事实二。生产比特币有实打实的成本，这个成本就是电费和计算机芯片的折旧费。目前每生产一枚比特币，电费的消耗大约是两万度左右。一个可能会让你感到非常震惊的事实是啊，目前比特币开采消耗的能源占到了世界能源总消耗的百分之一。换句话说呢，这个比特币啊实际上是用能源换来的。事实三，比特币不会通货膨胀。数学算法决定了它的总量呢是 2,100 万枚左右，目前已经生产了总量的百分每天新增900枚左右。预计到2024年5月份前后，比特币会进入第四次产量减半时间，在那之后，比特币的产量呢就降到了每日新增450枚左右。事实四，比特币的技术原理就决定了它几乎不可能被任何一个力量操控。只要互联网还存在，就没有力量能够阻止它在互联网上流通，更不可能消灭它。我想啊，我还是把前面那个“几乎”两个字去掉吧。刚才我心里想的，可能是还有外星人的力量。事实五，比特币已经成为了全世界许多知名投资机构重仓持有的资产。公开可以查到的持有比特币超过五千万美元的机构，不少于二十三家。持仓更是超过了八十八万个比特币，现值超过二百六十四亿美元。事实六，比特币是人类历史上首次出现的实现了绝对匿名性的资产。这里我解释一下啊，在比特币出现之前，其实没有任何资产呢是绝对匿名的。哪怕瑞士银行跟你承诺保护你的隐私，但是在银行的账本上啊，还是要记录你的身份和资产的关系，并且任何资金在银行间的流动呢，都是可以倒查的。这个资产属于你，总会在某个地方有记录。但是你的比特币资产啊，可以仅仅只是一串密码。理论上啊，你可以强行记在脑子里面。它拥有绝对的匿名属性。换句话说呢，假如你把那串对比特币拥有权的密码给忘记了，那么这些比特币就永远沉默了。它虽然在那里，但永远不可能有人动得了。事实上，比特币网络中已经有大量这样沉默掉的比特币，永远找不回来了。从这个意义上来说啊，每天都有凭空消失的比特币。事实七啊，这也是我今天想重点说的一个事实。比特币是目前逃避外汇监管、人民币出海的最佳方式，甚至啊，它还是完全合法的。那我用一个具体的例子来给你解释啊，比如我现在想把自己的一百万人民币换成美元，可是按照我国现行的外汇管理政策，一个人一年最多只能换五万美元，那怎么办呢？我可以用这一百万元人民币啊，在境内购买挖比特币的矿机。这所谓的矿机呢，就是一些专用的计算机芯片。注意，挖比特币在我国呢是完全合法的，至少啊，目前还没有哪条法律禁止你去买计算机芯片来计算某个数字。那一旦挖到比特币之后啊，我就可以把比特币转到境外的比特币钱包中，这也完全合法。而且退一步说啊，因为比特币的绝对匿名性。也不可能有力量能够监控和阻止你将一串密码传输到境外。理论上啊，只要你不怕麻烦，你可以打一个电话，用口头报密码的方式，或者呢写一封信，把那个密码写在信里头，然后呢这样就等于把比特币转移到境外了。在大多数国家，啊，比特币和美元的买卖交易呢是完全合法的，有专门的交易所，分分钟就可以把比特币换成美元。好，我上述说的这个把一百万人民币换成美元的过程啊，目前是完全合法的，只是比较麻烦而已。你想换一千万、五千万都没问题。其实呢，还有更方便的办法，你不用自己买矿机挖比特币，你可以找大的矿场入股，按照股份来获得矿场挖出来的比特币。其实呢，最简单的办法。就是你直接用人民币跟其他持有比特币的人交易，按照我国现行政策啊，开设比特币交易所那是违法的，但是并没有哪条法律禁止你直接从某人手里买入比特币。最后一个事实八。目前全球有大约 65% 的比特币矿机在中国境内。换句话说呢，平均每天新增的这900枚比特币中，有大约540枚是诞生在中国境内的矿机。这些比特币目前的价值超过 1,600 万美元。从理论上来说啊，这一千六百多万美元是外汇监管机构无法监管到的，他们是可以自由出入境的，而且还是几乎没有手续费的。好了，以上这八点事实呢，我给你讲完了。注意啊，上面这些呢，全都是事实陈述，而、啊、不是观点陈述。如果你觉得我以上八点有哪一点并非事实，也欢迎您留言给出您的信源。咱们记住一点啊，事实需要信源。好，基于同样的事实呢，不同的人可以得出不同的观点。我想谈一下我基于上述事实得出的几个个人观点，也欢迎您批评反对。观点一：比特币并不是肥皂泡，它与庞氏骗局有本质的不同。因为所有比特币的玩家啊都知道全部的游戏规则，这是一个阳谋，在这个局中并没有任何被少数人掌握而大众不知情的秘密信息。观点二：从长期来看，比特币的价格还会持续的上涨，这是因为它的稀缺性本质不会改变，并且呢，它是用真实的能源消耗生产出来的一种特殊的商品，在大多数性质上啊，它与黄金非常的相似。观点三。在二零二四年五月份，比特币产量第四次减半后的一段时间，比特币的价格很可能会比今天的价格更高。观点四，在短期内，比特币的价格会发生非常剧烈的波动，一个月内涨跌百分之几百，我觉得都是正常现象，不要奇怪，因为这是一个完全没有监管的自由市场，它是一个足够复杂的混沌系统，非常类似于混沌的天气系统，各种微小的因素呢都有可能酿成一场风暴。而且在短期内呢是无法预测的。观点五是一个严厉的警告，请千万不要借钱去炒币，因为短期投机的风险极其巨大。我再次严厉警告，我坚决反对任何短期投机性购买，尤其是举债或者利用杠杆去炒币。我觉得你会赔得连底裤都买不起的。你怎么可能是那些职业炒币机构的对手呢？观点六。假如你有耐心，可以长期持有至少超过五年，那我认为比特币资产可以作为一种比较安全、优质，而且流动性良好的长期资产来配置。好了，我的这个六个观点都说完了，仅代表我个人的浅见，欢迎大家批评。今天呢，想送给大家的一句金句就是啊，观点没有真伪，事实没有对错。我估计呢，我今天这期节目播出后啊，可能会有很多人怀疑我是不是币圈的人，做这期节目是为了割韭菜啊，鼓吹比特币。这个啊，你们也太高看我了。我的这点啊影响力啊，与比特币每天几百亿美元的流通规模来说啊，那简直就不值一提，对吧？我在两年多前写区块链科普文章的时候呢，我确实给自己买了一个比特币留作纪念，但是呢，仅此一次而已啊。本期节目就是为了蹭个热点，给大家做点科普，发表一些个人的浅薄观点，没有任何其他动机啊！你别想多了。好，那这就是今天的汪杰杂谈，咱们啊下期再见。